0: Beskriva Europa. Det här är kulturkvarten ord och bild om det litterära reportaget och om ett Europa på dekis. När författaren Syn Axelsson åkte till Grekland på slutet av 1960-talet så styrdes landet av en brutal militärjunta. Axelsson samlade sina intryck i reportageboken Stenar i munnen. Kajsa Ekes Ekman, som själv skrivit en personlig bok om det nutida Grekland, ett land på ruinens brant, gör en ny av Axelssons betraktelser och konstaterar att dagens författare av reportageböcker
1: har en hel del att lära av henne. Det skrivande subjektet är inte en journalist, utan ett samvete som talar till läsarens samvete. Författaren har samtal med människor istället för intervjuer.
0: Men först
1: till mellankrigstidens
0: vin och till Stefan Zweig. Den bildade kosmopoliten som förkroppsligade ett Europa- eller ett europeiskt ideal. Långt från ett Europa präglat av nationalism- och bruna och röda totalitära ideologier. Zweig var länge en av Europas mest lästa författare- men blev sedan bortglömd. Har han något att säga oss idag-
2: Sommaren 2014 reste jag till Wien för att fira min svärmors 80-årsdag. Det judiska flyktingbarn som fötts i Wien, jagats på flykt av nazismen och vuxit upp i Göteborg, återvände nu med en flock barn och barnbarn. Hur gör man Wien på ett par dagar mitt i sommaren? Det gör man naturligtvis inte. Men man kan hinna se att författaren Stefan Zweig växte upp- nära nog tvärs över gatan från min svärmors barndomshem. Nu var vi ju inte på plats för att göra vin- utan för att de berättelser vi hört så många gånger- skulle få en annan substans. Och för att vi sedan kunde åka därifrån utan att fly. Vi gjorde oss själva mer än vin- med på vinresan hade jag Världen av igår av just Stefan Zweig– –som var en av det tidiga 1900-talets mest uppburna tyskspråkiga författare. Boken är en självbiografi, men lika mycket en biografi över en epok och över Europa. Zweig var på väg att lämna livet när han skrev den mellan 1939 och 1941– Stefan Zweigs Europa är landmassor som beträds av manliga författares fötter. Men utgörs också av de tankar dessa författare tänker. Mer av det sista egentligen, för så mycket fötterna på jorden blir det inte. Men de stora författarna tänker och skriver och umgås med Zweig, Rilke, Roland, Gorky och Freud. Vi får också möta zionismens grundare Theodor Herzl som högt vardad kulturredaktör. Orkar man med denna manliga blick är Zweigs bok en viktig berättelse om det stora europeiska trauma som 1900-talets två världskrig blev. Boken är skriven med en smärtsam närhet men också med viss distans. Beskrivningen av Zweigs ungdom i en förmögen judisk familj Wien kan på sitt sätt inte vara annat än fascinerande. Denna värld som försvann, inte bara för att tiden gick utan för att människorna fördrevs och utrotades. Denna svunna värld som ändå är i högsta grad besjungen, också Stefan Zweig sällar sig till den kören och skriver samtidigt på ett lagom ödmjukt sätt sin egen framgångsbiografi. Fattigdomen. Industrialiseringens mognande klassamhälle och den arbetslöshet som vi vet präglade Europa under mellankrigstiden ser vi inte så mycket av. Men Zweig tiger inte om sin egen privilegierade position. Om kvinnor är han däremot överlag ganska tyst. Men intressant nog finns ett kapitel om mellankrigstidens könsrelationer där kvinnans relativa befrielse, inte minst ur den borgerliga klädedräkten, får stå för något oerhört stort. Även den minskade prostitutionen blir ett tecken på befrielse. Jämlikheten mellan könen blir del av det moderna, något som leder framåt. Det gamla stod stilla, rörde sig inte, var hårt insnört i 1800-talet. Stefan Zweig är djupt chockad över hur det första världskriget förstörde möjligheten att leva på det sätt han tänker på som europeiskt. Nationalism och fascism tog helt över. Åren efter Hitlers maktövertagande i Tyskland tillbringar Stefan Zweig i England. När kriget bryter ut 1939 tar han sig till USA och till sist till Brasilien där skriver en världen av igår för att sedan ta livet av sig tillsammans med sin andra fru dessa sista år är mycket kortfattat beskrivna men det är också den förlorade världen som han söker beskriva inte sin samtid dock talar texten i bokens slut med smärta om hur beröva sitt pass och den självklara identitet som medborgarskapet ändå ger inte minst för en borgerlig kosmopolit Åren i verklig exil blir till ingenting, medan åren då han var på resa i Europa var allt. I den nyutkomna samlingen av litterära reportage med namnet Kontinentaldrift får vi Don Jönsons reseskärvor från ett Europa i 2010-talets början. Det är ojämlikhetens utmaning mot deklarationen om alla människors lika värde som för mig omedelbart trädde fram ur dessa reportage. Om alla människor är lika värda är då de som så uppenbart inte ges något värde i det här samhället inte längre människor. Det finns anledning att tänka över hur orsakssambanden går här. När uppstår värdelösheten? När uppstår avhumaniseringen? Många europeiska länder befinner sig fortfarande bland de rikaste och mest jämlika i världen. Men ingenstans går vi idag fria från den växande ojämlikhetens spöke. Den absoluta fattigdomen har minskat globalt sett. Men de rika blir rikare, klyftorna ökar och kapitalinkomster utgör en växande andel av inkomsterna i samhället. Enkelt uttryckt på lönernas bekostnad. Där står vi idag och det som under decennier varit tillväxtens form och innehåll håller på att bli dess egen fiende. Det personliga anslaget i kontinentaldrift får en särskild klang av att Jönsson använder de tidigare kommunistiska länder han besöker som ett sätt att fundera på sin egen bakgrund i kommunistisk partivänster. Och där ligger de, Europas östra delar. Utan tvivel har de lagt bakom sig en idag nästan otänkbar slutenhet och ofrihet. Men den ökande ojämlikheten är också allra tydligast här. Även detta ett sätt att vara europeisk på idag. Liksom att uppvisa starka framgångar för nationalistiska och högerradikala partier i val och opinion. Don Jönsons sista anhalt i kontinentaldrift blir Aten, våren 2014. Och det är inte märkligt. Grekland är så väl spöket som hoppet i dagens Europa. Hoppet för den som tror på en annan vändning än fascismens. Spöket för den som tror att det finns en väg framåt för åtstramningspolitiken. Men ibland går tiden fort även när man försöker placera den i de stora sammanhangen och det långa historiska perspektivet. Den man som Jönsson talar om som är en av landets ledande oppositionella ekonomer, Janis Varoufakis, är idag finansminister. Våren 2014 registrerade Jönsson en sorts väntan hos många människor han mötte under sitt besök i Aten. En undervegetation av handlingar för det gemensamma, av aktivism i vardagen utanför torgens protester. Vad skulle detta känna till, undrade Jönsson, liksom somliga greker. Idag tycker många sig se en verklig vändning. Jag återvänder till hur Zweig så förtjust beskrev mellankrigstiden som en sorts utrensning av konstgjorda könsskillnader och ojämlikheter och hur han därmed både observerar och skriver fram en stor skillnad mellan sin egen värld och sina föräldrars. På liknande sätt byggdes identiteter runt en relativt allmän social jämlikhet i många av Europas välfärdsstater under några decennier efter andra världskriget. Under en tid var ojämlikheten som något förgånget, något som hörde till historien, det som den europeiska blicken behövde för att urskilja sin egen modernitet. Idag måste vi se ojämlikheten och fattigdomen rakt i ögonen för att alls känna igen vår egen samtid.
0: Ann Ige är redaktör på Ord och Bild. Och hon hade läst Världen av igår av Stefan Zweig. Och även Dan Jönsons litterära reportage, Kontinentaldrift. Drift. Sedan 2009 har Grekland befunnit sig i den djupaste ekonomiska krisen hittills i något land inom EU. Hundratusentals människor är arbetslösa. Det finns en fattigdom som landet knappt upplevt sedan andra världskriget. Populistiska och fascistiska krafter griper kring sig. Hur ska det som händer Grekland beskrivas? Kajsa Ekis Ekman, som under flera år skildrat krisens Grekland- funderar på det litterära reportaget. Och hon gör det i sällskap med
1: författaren Sun Axelsson. I pausen på en gala där vi i Nätverket för Grekland samlar in pengar- till vaccin och mediciner smyger sångaren Jan Hammarlund upp till mig. Du ska ha den här. Hon gjorde vad du gjorde- fast för 45 år sedan. Han ger mig en grön pocketbok- med mörka soldater på permen. Stenar i munnen. En bok om Grekland. Författare Jan-Olof Hedlund- 1969. Vid författarnamnet- har Hammarlund ritat en asterisk- och skrivit- pseudonym för Sun Axelsson. Varför hade jag inte läst henne tidigare? Det här var ju jag- för 45 år sedan- Axelsson åkte till Grekland under åren för militärkuppen, levde i landet, träffade människor i olika samhällsklasser, tog ställning. Så underligt att läsa henne en känsla av att vi har skrivit samma bok. Är det tiden? Är det vi? Är det landet? Hur fascinerande är det inte att återfinna samma slagord, samma politiker, nästan exakt samma fraser i muterad form? Axelssons vänner ropar, bröd, utbildning, frihet. Deras barn ropar idag samma slagord med tillägget, diktaturen tog inte slut 1973. Axelsson skildrar spridningen. detta hopp om att någonting kommer att hända. De långa höstmånaderna i Aten som pendlade mellan hysteri och passiv förtvivlan. En grekiska vänner viskar i örat att, something is cooking. Och här står jag en annan höst 45 år senare på Sintagmatorget framför parlamentsbyggnaden och lyssnar till exakt samma spända förväntan. Kommer regeringen falla? Någon i kastar fram en teori om att en militärkupp förbereds. 49 säger de försöker få oss att dö av hjärtattack det är vad de gör. Samma pendelrörelse mellan hopp och passivitet då som nu. En central gestalt i Axelssons bok är Andreas Papandreou, motståndshjälten- som senare grundade Socialistpartiet och blev premiärminister. Bara att yttra hans namn räcker för att få Axelssons vänner häktade. Han har även skrivit efterordet till hennes bok. Hans son, Jorgos Papandreou, kom sedan att ta över både Socialistpartiet- och premiärministerposten och har en central roll i min bok. Men nu som syndabock- den som lovar att det fanns pengar och sedan genomförde de värsta nedskärningarna någonsin. Den som skrev under avtalet med IMF. Hans namn, förkortat GAP eller Jorgakis, räcker för att få människor att explodera av ilskan. Landet vi bägge bodde i kan tyckas ha förändrats mycket. Det är Grekland axel som Axelsson kom till 1968 var ett fattigt land med utbredd analfabetism. Ännu märkt av inbördeskrig och där juntan nyligen tagit makten. Hon beskriver byar där kvinnor födde 14 barn och där flickor blir slagna för att ha tittat på män. Det land jag kom till 2011 hade upplevt en snabb tillväxt baserat på billiga lån och dess ungdomar hade blivit de bäst utbildade i Europa. Men finanskrisen hade slagit till och trojkan, Europeiska unionen, Europeiska centralbanken och IMF hade lagt landet under tvångsförvaltning- och genomfört brutala nedskärningar- med en 30 i arbetslöshet som resultat. Ett land där få av de unga har råd att skaffa barn- och där par i 35-årsåldern gör bort för att ingen har fast jobb eller egen lägenhet. Det är inte landets förändring som är mest markant- då jag läser Axelssons bok idag. Det är prosan. Bara titeln, Stenar i munnen- vilken reportagebok har idag ett sånt poetiskt anslag? Hon inleder med raderna. Det var en gång en by. Det var en gång ett samhälle. Det var en gång ett hav som var blåare eller grönare- eller mera vinfärgat än något annat. Här le jag igenkännande. Detta dilemma när man skriver om Grekland. Många gånger har jag tänkt att det är som att gå på en spång- där man vid minsta felsteg gamla ner i klyschornas flod- ohjälpligt fast i demokratins vagga och grekiska dramer- alternativt stränder och sorba. Men det är främst en fara för trötta rubrikssättare. Svårare är att förhålla sig till filhellenismen. Filhellener, Greklands vänner. Så kallas de utlänningar som engagerar sig för landet- och det är ett begrepp som omfattar både politik, natur och kultur. Den som engagerar sig för Grekland förväntas vara filhellen- omfamna landet inte bara politiskt- utan också sentimentalt. Man kan inte, tycks många tänka- ta ställning för landet- utan att också älska naturen, maten- musiken, människorna. Något som i Sverige idag omtolkas- till exotism och smetighet- och blir politiskt omöjligt. Själv drog jag en gräns- och gjorde förmodligen många greker besvikna- då jag inte blev någon hel, Phil Sannolikt skrev jag en fattigare bok- Axelsson har istället löpt linan ut och talar till och med om grekens själ. Genom hela boken renodlar hon kontrasten, karakteristisk för det sena 60-talets litteratur. Naturen som symbol för frihet, diktaturen som det moraliskt förkastliga. Samma drag att spåra i tiden sånger och barnböcker, fjärilen står mot maskinen, det vildvuxna mot fabriken, barnen mot auktoriteterna. Det betyder inte att Axelsson är propagandistisk förutom på tvåtal ställen. Snarare tillåter det poetiska anslaget henne att måla människor, överklass, bönder, generaler, skolflickor, med en mångfacetterad palett. Hon kan utan att tveka beskriva människor som fula eller desperata och skildra de olika typer av leenden och tveksamma ögonkast som möter henne då hon står i en militärparad och kastar ur sig tanks. Kallar ni det demokrati? Det har sagts att estetiken på 60-talet fick stå tillbaka för politiken. Jämför jag dagens reportageböcker med 60-talets ser jag tvärtom en genre som hade tillgång till en större verktygslåda. Reportageboken på 60-talet var inte en reportagebok. Den var politisk litteratur, dokumentär protestlitteratur som Johan Svedjedal kallat den. Den flyttar sig obehindrat mellan dikten, reseskildringen, sagan och retoriken. Det skrivande subjektet är inte en journalist utan ett samvete som talar till läsarens samvete. Författaren har samtal med människor istället för intervjuer. 60-talets politiska litteratur är sällan ekonomisk analytisk utan rör sig kring motsatsparet de små kontra de mäktiga. Dagens reportagebok är jämförelsen stympad genre. Samtidigt som författarens jag tar mycket plats- är det sällan författarens riktiga jag. Den skrivande människan trycker undan sina passioner- diagnoser och konstigheter- och gör sig istället till en journalist med en standardpersonlighet. Man ska inte skriva någon på näsan- eller ge färdiga svar- vilket gör att resultatet ofta blir urtrist. Intervju- Upprafsade fakta, intervju, fakta, slut. Utrikesreportage ska helst skrivas av en typisk svensk som uttrycker typisk svenska reaktioner. Axelsson är inte någon typisk svensk i sin bok. Jag vet inte ens om hon förhåller sig till begreppet. Hon är överhuvudtaget aldrig privat, däremot just ett samvete. Journalisten Jan Gradvall hävdar i en krönika att son Axelsson skrev under pseudonym för att hon inte ville bli bedömd som kvinna. Jag tror knappast det handlade om det. Snarare ville hon kunna återvända till Grekland, vilket skulle ha blivit omöjligt om Juntan fått veta vem hon var. Det skulle dessutom inneburit livsfara för dem hon umgåtts med. Att det är en kvinna som skrivit känns uppenbart. Få manliga intellektuella lyckas röra sig med en sådan lätthet mellan hemmen, de offentliga arenorna och den historiska analysen, utan att överge det vibrerande språk som är som Axelssons kännetecken. Så Kajsa Ekis
0: Ekman, journalist och författare- bland annat till boken Skulden. En längre version av det här inslaget- och flera andra texter om krisen i Grekland- hittar du i ord bild nummer fem. Jag heter Penilla Ståhl- och Kulturkvarten är ett samarbete mellan- ord och bild, Dixikon, Glänta- och produktionsbolaget Umani.